0: Nós iniciamos uma pequena série de mensagens no primeiro culto presencial deste ano, com as recomendações para o bom viver ali no texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 1 a 12. Não sei se você acompanhou, tem acompanhado. Você pode ver as mensagens já gravadas e você que tem acompanhado sabe mais do que eu estou falando aqui. Mas a partir disso nós temos expandido cada uma dessas recomendações. A primeira mensagem dessa série no dia 9 de janeiro, deu origem a uma expansão, por assim dizer, que é essa série Recomendações Essenciais para o Bom Viver. Na semana passada, a gente refletiu um pouco mais sobre a primeira recomendação vista em provérbios. Nutra um coração ensinável. Lembra-se disso? Nutra um coração ensinável e interessado em Deus, sua palavra e aberto aos seus agentes legítimos. Nós fizemos isso estudando o exemplo de Salomão, Aquele momento em que Salomão, é, empossado, direcionado para assumir o reino de Israel, pede sabedoria a Deus para governar, para servir o povo. Ele se vê absolutamente necessitado de capacitação sobrenatural para fazer o movimento, para servir a Deus, para cumprir o seu chamado. Hoje nós é, examinare examinaremos aqui, nós vamos examinar um pouco mais aquela segunda recomendação estudada no livro de Provérbios, há dois domingos atrás, Nutra um coração sóbrio, humilde e confiante em Deus, disposto a ser orientado por ele. Eu deixei só a palavra confiante, porque é em cima desse é, tema que a gente vai trabalhar mais. Quando a gente fala de coração sóbrio, a gente fala de um coração que tem, que tem desenvolvido maturidade, que tem desenvolvido equilíbrio para ver as coisas como elas realmente são. Não como eu acho que são. Sobriedade tem a ver com essa análise clara da situação ao meu redor. Quando a gente fala de um coração humilde, a gente fala de maturidade e equilíbrio para a gente se ver como a gente realmente é e quais são realmente as nossas carências. Ser maduro é você se analisar, é você se ver, é bater uma fotografia de você mais próxima da realidade possível. Mas confiança, confiança é uma disposição complexa que é nutrida aí em duas vias. Confiança é uma coisa delicada, um assunto bastante cheio de sutilezas. A confiança ela significa crer na integridade moral, na sinceridade, na lealdade, na competência de alguém. Você crê nisso em relação a essa pessoa, você crê nessa pessoa e nessas competências. Confiança significa crer que, de um, dado um conjunto de fatos, de provas, atestando a idoneidade daquela pessoa, ela passa a ser digna de crédito, ok? É óbvio que você tem uma confiança intuitiva. Uma criança pequena, um bebê, confia naturalmente nos pais, não tem aquela desconfiança, né? porque já está acostumado com a voz, com o ambiente. tal. Mas a confiança, de forma geral, ela é construída a partir de fatos. Na verdade, até mesmo a criança pequena intuitivamente confia por conta dos fatos. Essa pessoa é, me banha, essa pessoa me dá comida, essa pessoa me abraça, ela dá beijinhos. De vez em quando ela dá uns tapinhas no meu bumbum. Mas, do, de forma geral, essa pessoa faz isso porque eu acho que ela gosta de mim. Existe essa, existem fatos que despertam essa confiança, ainda que intuitivamente. Mas são essas provas, esses fatos marcantes e poderosos que, interagindo com a nossa vida, produzem simpatia, produzem empatia, produzem intimidade e, por fim, produzem confiança. É assim que a confiança vai acontecendo. E aqui surge um outro ponto importante para a gente é, avaliar. Mais um caranguejinho na nossa piscina aqui sobre essa história de confiança. A confiança ou a falta dela tende a ser mais percebida quando é exigida, por assim dizer. Eu tenho um dosômetro de confiança e eu percebo que essa confiança está ok ou não está ok no momento em que essa confiança é exigida. Deixa te dar um exemplo para vocês, acho que até já usei aqui em algum momento no passado. Um professor do PV, muito tempo atrás, na Galaxy Far, Far Away. Criança, uma das filhas pequenininha, bem pequena, de três anos. Teve uma infecção lá, tenebrosa. E nada fazia a febre dessa menina baixar. Teve que correr para o hospital com ela. E aí, entrou na enfermaria, já fizeram, tomaram, fizeram os primeiros procedimentos, a menina começou a ficar assustada. O hospital, esse pessoal de branco, o que é isso aqui? E ela, papai, me tira daqui. Socorro, papai, me tira daqui. E o pai dela e os procedimentos se aproximando. Daqui a pouco vem aquela bandejinha cheia de coisas assustadoras. Né? E dentro dessas coisas assustadoras havia uma bela de uma seringa ou uma, uma, um acesso que teriam que colocar na menina para tomar soro, alguma coisa do tipo. E ela começa a chorar, papai, me tira daqui, socorro. Papai, me tira. E agarrou nele, papai, me tira daqui, socorro. E o pai travou a filhinha nos braços e falou, meu amor, papai te ama vai ficar tudo bem. Pegou o braço dela e esticou. Ele falou assim, você não faz ideia de como aquela, aquele olhar de confiança da minha filha na minha direção se transformou num olhar de horror. Porque o pai, que deveria dar a segurança que ela pedia naquele momento, me transformou num instrumento que vai fazer ela sofrer. Falou, foi um momento de horror. Eu falei, Enquanto ela chorava ali, eu chorava por dentro, porque eu sabia que estava doendo, eu sabia que ela estava sofrendo eu sabia que eu a estava fazendo sofrer. Mas a despeito dos sentimentos daquela criança, até mesmo dos sentimentos desse pai, ele foi leal com ela, não foi? Talvez ela fale, meu pai está me traindo. Eu não quero tomar, eu não quero ter o meu bracinho furado. Eu não quero sentir dor. Mas você não pode discutir a lealdade desse pai. Deslealdade seria, ah, ok, filhinha, é, é, vamos ver se essa febre passa de um outro jeito, não vamos tomar o um remedinho. Só que para essa segunda recomendação, para que essa segunda recomendação nutra um coração sobre, humilde, confiante, seja consciente e consistentemente abraçada e seguida, a gente precisa dialogar com uma inquietação meio recorrente na vida cristã, que é um pouco representada pela ilustração dessa menina com o pai. E essa inquietação ela vem na forma de uma pergunta. Alguém tem ideia de qual é a pergunta por trás ou que fotografa essa inquietação? Qual é a pergunta? Eu posso confiar em Deus? E se você não conhece esse personagem, você sabe que ele é o Belix e que ele faz parte da aldeia dos gauleses irredutíveis, é o amigão do Asterix. E esses caras só têm medo de uma coisa, e qual é a coisa? Que o céu lhes caia sobre a cabeça. Ok? Algo meio que improvável de acontecer, no sentido literal. Mas, enfim, eu posso confiar em Deus? Essa é a pergunta. Agora, antes de você sair respondendo, note aqui o alerto feito pelo Jerry Bridges, num livro chamado Confiando em Deus. Muito bom, indico para você, da editora Nutra. Olha só que interessante, olha o que ele fala. Antes de tentar responder... Repare que a pergunta possui dois possíveis significados. Na verdade, eu queria chamar a atenção para dois possíveis aspectos aqui, mas eu deixei o texto original, não quero interferir no texto do, do Bridges. Primeiro, a pergunta deve ser feita: eu posso confiar em Deus? Em outras palavras, ele é confiável? Porém, o segundo significado também é crucial: eu posso confiar em Deus? Será que eu possuo um relacionamento tal com Deus e tal confiança nele a ponto de crer que ele está comigo em minha adversidade, embora eu não enxergue qualquer evidência da sua presença e do seu poder? Perceba, a questão ela tem duas, dois aspectos, duas vias. Deus é confiável? Eu posso confiar nele? Eu confio nele. A Bíblia apresenta muitos relatos de gente lidando com essa inquietação do eu posso confiar em Deus. Muita gente. Você vai ver isso o tempo todo na Bíblia. Noé, Abraão, Jó, Noemi. Noemi é um exemplo muito interessante. Davi, Jeremias, muitos outros. No Novo Testamento me deu exemplo de um. Bem significativo. Jesus. Lembra-se, na cruz? Eloi, Eloi, Massa Bactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa inquietação bateu no filho. Ah, Jesus teve uma crise de fé? Não, não é isso que eu estou falando. Estou falando que a, a dor, a, a, essa, esse desconforto bateu até mesmo no filho. Então, é uma coisa que precisa ser levada a sério aqui. Eu preciso dialogar com esse negócio da maneira correta, antes de responder antes de é, sair dizendo, Não é claro que eu posso confiar em Deus. Eu concordo. Mas a questão é, é como é que está essa pergunta para você hoje? Para para pensar um pouquinho aqui. Vamos lá. Stop. Pausa. Faça essa pergunta para você. Eu posso confiar em Deus? Ok, sim. Se você tem confiado nele, onde é que a confiança está fraquejando? Onde é que a confiança está dando uma... Sabe aquela falseada que a gente dá de vez em quando? Mas dentre todos esses muitos exemplos aqui, dentre esses muitos relatos que eu mencionei aqui, eu creio que o diagnóstico de Azaf no Salmo 73 ele figura entre os, os mais dramáticos e didáticos né, das escrituras. Ele dá um, ele, ele documenta muito bem esse diagnóstico do processo de crise que ele apresenta e como isso foi resolvido. Azaf passou, ele descreve ah, que o seu coração foi tomado por inveja, por desilusão, por frustração, por desesperança, cinismo, pessimismo, de uma forma quase fatal. Está lá na Bíblia, gente. Está lá, é um salmo. Esse negócio foi registrado, Deus permitiu que esse negócio fosse escrito. Olha só que coisa, por que será? Porque isso é algo que pode, de fato, alcançar o nosso coração. E lembre-se, quem foi Asaf? talvez você não saiba. Ele foi autor de diversos salmos, foi um ministro de louvor e profeta levita que viveu na época de Davi. Era uma das pessoas que conduzia a adoração. É quase como Nelson Bomilcar aqui da igreja. Não estou dizendo que, o sal, que, o, que eu não estou fazendo associação da crise do Asaf com qualquer crise do Nelson. Não estou dizendo que tem, mas pense no Nelson aqui. Asaf, olha só. Esse cara está passando por essa crise. Esse cara está lidando com essa questão. Era um levita, era um descendente de Levi. Levi, um dos filhos de Jacó, que depois tem o nome transformado para Israel, que deu origem às doze tribos de Israel. A tribo de Levi era responsável, foi responsabilizada por Deus para todo o processo de sacerdócio e culto. Ele fazia parte dessa tribo. Era um cara que tinha responsabilidades muito fortes. Ele tinha visibilidade dentro da nação de Israel. E Ezaf admite ter chegado muito perto de desistir da sua integridade, de crer no valor da retidão, de crer no valor da honestidade, da pureza, da correção diante de Deus, de crer que obediência e confiança em Deus valiam a pena. Já passou por isso em algum momento? Estava perguntando para o Tiago, como é que está o teu coração diante de tantos desafios? Vai, começa com o Tiago para saber qual é o contexto no qual ele vive, quais são os dramas que eles, com os quais eles convivem e, e que eles buscam, com a ação sobrenatural de Deus e do Espírito Santo, tentar mudar na realidade daquele povo lá. Conversa um pouquinho com Tiago sobre isso. Só para a gente ganhar um pouquinho de percepção sobre os desafios que esse mundo apresenta e que o Evangelho tem poder para resolver. Mas às vezes a gente fala, será? <risos> será? Às vezes a gente faz essa pergunta. Ok? Então, a, a, o que a gente precisa ver é como esse diagnóstico de Azaf sobre o seu próprio coração no Salmo 73 nos ajuda a lidar com essa inquietação do eu posso confiar em Deus. Consideradas essas duas ênfases da pergunta. Deus é confiável, eu posso confiar nele? Vamos começar então. E calma, tem um vale tenebroso à nossa frente, mas a gente vai emergir dele lá no final, ok? Então você não precisa ficar desesperado. Calma, a gente chega lá. Vamos começar do eu posso. Do, do, do eu posso confiar em Deus, ou seja, Deus é confiável. Esse primeiro aspecto, essa primeira leitura está presente logo no primeiro versículo do salmo. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Perceba aqui que Asaf não tem dúvida sobre a, a confiabilidade na pessoa de Deus. Certamente, verdadeiramente, sem dúvida alguma, Deus é bom, Deus é confiável, Deus é leal. O que ele está falando aqui é que Deus é leal com todos aqueles com quem ele firmou a sua aliança. Essa é a ideia aqui. É uma declaração sobre Deus que é pensada, é analisada, que contabiliza amplitude histórica, pensa em toda a história de Israel, pensa nos propósitos de Deus, no chamado, no encaminhamento, no aprovisionamento, no cumprimento de promessas e como a gente vai ver do que vai acontecer no futuro. Quando ele fala Deus é bom, ele não está falando de orelhada. Ele fala assim, eu posso atestar, Deus é bom. Essa declaração inicial de Azaf é chave para a parte da inquietação que ele vai apresentar nos versículos seguintes. Sem essa informação inicial, a gente fica meio perdido no tempo. É quase, quase, quase como você tentar construir um castelo nos ares. E falar, basicamente o que ele está colocando aqui, é Deus continua leal como sempre foi e é possível perceber isso no seu trato com o nosso povo Israel. Deus continua leal como sempre foi e é possível perceber isso na fluidez com que as pessoas que não possuem um coração dividido, é isso que ele chama de coração puro, desfrutam dessa bondade. E veja bem, ele não está falando que pessoas com coração puro não passam por problemas. Ele está falando coração puro, coração não dividido, a ideia é de um coração focado em Deus. Deus é confiável? Isso é um fato. Ele já apresenta isso. Isso de saída é uma premissa aqui. Deus é confiável. E isso é verificável na realidade, isso é verificável na história, isso é verificável na vida de muitas pessoas, isso é verificável é, é, de diversas maneiras, confirmando tudo que Deus revelou sobre Ele mesmo nas Escrituras. Isso é um fato. A malignidade que se vê no mundo que é usada constantemente para tentar desacreditar a Deus, é, na verdade, uma das evidências mais poderosas sobre a existência de Deus. Opa, peraí, né? o que você quer dizer com isso? Como é que é? A malignidade é prova da existência de Deus? Quer dizer, então, que é, Deus é maligno? É isso que você está sugerindo? Não, não, de forma alguma, claro que não. Não é isso. A malignidade é uma evidência porque ela é a ausência de algo que deveria estar lá e não está. Bondade. A malignidade incomoda porque algo está faltando. E não porque ela está lá. O que está faltando é a bondade. E todos os seus aspectos, todos os seus desdobramentos. Isso é um pensamento de Agostinho, não é um pensamento meu, não é um pensamento inédito. E essa bondade objetiva, da qual a gente sente falta, da qual a humanidade sente falta, ela tem uma origem, ela tem um lastro, esse lastro é Deus. A presença de Deus é plenamente manifestada dentro da história, na encarnação de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a evidência mais clara dessa bondade, dessa presença, dessa existência, desse propósito, dessa realidade que nos transcende. Você quer maior manifestação? Para para pensar aqui comigo. Pensa rapidinho aqui comigo. Quer maior manifestação da bondade ou de bondade do que receber oferta de perdão e paz e vida eterna de quem tem o direito e poder para fazer exatamente o oposto? A pessoa tem o direito de fazer o que quiser comigo. Ela tem o direito e ela tem, na verdade, os argumentos para fazer o que quiser de pior comigo, por assim dizer. E ela faz exatamente o oposto. Isso é bondade. Você que é pai, sabe muito bem o que significa ser bondoso com o seu filho no momento em que ele não merece. Os pais têm essa visão mais clara na, na mente. Eu não sou pai mas eu consigo entender muito bem porque eu fui filho. E eu sei quantas vezes meu pai foi bondoso comigo sem que eu merecesse. Ah, é um fato, é um fato da vida. Deus é confiável e isso é completamente verificável e desfrutável. Tá aí, primeira premissa lá. Não deixa nenhuma margem para dúvida. Deus é confiável. Mas tem o versículo 2. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levo uma vida sem sofrimento e tenho o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras no que diz respeito a esse segundo aspecto eu posso confiar em Deus basicamente a pergunta que a gente tem que fazer aqui é, eu tenho nutrido um relacionamento com Deus que floresce em confiança confiança é algo que floresce é algo que é retroalimentado percebe o que é, Azaf está falando aqui preste atenção no diagnóstico que ele está fazendo sobre ele mesmo aqui eu quase tropecei foi por pouco que eu não abri mão de andar com Deus. É isso que ele está falando aqui. Ele olha, chegou o um momento que o negócio ficou bem complicado aqui. E a pergunta é, o que aconteceu para que houvesse essa ruptura? E ele mesmo fala, ele mesmo explica. Eu tive inveja do orgulhoso, da pessoa autossuficiente, da pessoa que vive do jeito que quer e não está nem aí para Deus. Basicamente é isso que ele está falando. Eu tive inveja, eu invejei a prosperidade dessa pessoa, ainda que desonesta. Eu invejei a sua vida de prazeres, ainda que ilegítimos. Eu invejei a sua boa aparência, a boa forma, a saúde, a vitalidade, mesmo que isso tenha sido fruto de vaidade. Eu invejei o seu distanciamento dos problemas do homem comum, aquilo que a gente enfrenta todo dia, parece que eles não enfrentam isso. Eu invejei o status quo desse cara. Eu invejei o resultado da sua cobiça e ganância implacáveis. Ele é ganancioso, ele, 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 ele busca, ele é cobiçoso e ele consegue o que ele quer e eu fiquei, fiquei senti inveja disso. Eu invejei a sua capacidade de rir sobre tudo e sobre todos. Eu invejei seu poder de persuasão pela violência. Eu invejei a sua sensação de poder sobre tudo e todos. Eu invejei a sua influência sobre as grandes massas. É isso que ele está falando aqui. Eu invejei. Eu quis ser esse cara. Um ministro de louvor da época de Davi. Um dos três. Santos, Santos, mas que inveja. Que honestidade. Eu admiro Azaf. Que honestidade. E ele continua, a lista continua. Se você olhar aqui, olha lá. O que Deus sabe? Perguntam os orgulhosos. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. E aí ele vem com aquela conclusão perigosíssima, aquela conclusão levada por um coração que está precisando de cuidados. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo eu só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Ele continua aqui, olha, invejei a despreocupação, da, da, da impiedade desenfreada do orgulhoso. Eles vivem do jeito que eles bem entendem, eles fazem o que eles querem e nada acontece com eles. Eles, satisfaz, eles satisfazem todos os apetites do seu coração e não estão nem aí com Deus, não estão nem aí com o próximo, não estão nem aí com o que Deus pensa sobre eles. Ah, e nada acontece. Ah, eu invejei isso. Eu invejei, ele fala, eu invejei, está no passado, lembre-se disso. Note o teor das perguntas e percepções nesses versículos agora, quando ele chega no, 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 no versículo 13, no 14, quando ele, ele faz essa, esse fechamento dessa inquietação. Foi à toa que mantive o coração puro? A ideia de coração puro e integridade, né? foi, foi em vão que agir de modo íntegro, ou seja, essa, essa vinculação, essa combinação coração puro e, e, e integridade estão vinculadas a uma vida de reverência e obediência a Deus. Pureza e integridade estão vinculadas a uma vida que reverencia, que obedece a Deus, que anda com Deus, que está com os ouvidos abertos, que tem um coração ensinável, que vai nos direcionamentos que Deus está dando, apesar das muitas dificuldades. O que está colocado aqui para o Zé, Fé, será que reverenciar e obedecer a Deus está valendo a pena? Todo dia eu como um quilo de sal por causa disso e não estou vendo vantagem. Esse negócio de andar com Deus está sendo complexo, está sendo pesado para mim nesse momento. Estou comendo um quilo de sal atrás de um quilo de sal. Não, tá, não sei se isso está funcionando, porque a minha vida... E aí você pode colocar o que você quiser aí na história. Porque a minha vida, porque a minha família, porque o meu cônjuge, porque os meus filhos, porque o meu estado civil, porque a minha saúde, porque as minhas finanças, porque os meus, o meu status quo, as minhas posses, a minha história, a minha realidade, a minha relevância, são insuficientes para mim. Tudo que está acontecendo comigo tem uma conformação que eu considero insuficiente. Talvez não seja tudo isso junto, mas alguma coisa não está legal. Família não está legal. Não é a família que... É a minha, a minha origem. Eu nasci pobre. Queria ter nascido... Eu lembro de um amigo que falava, cara, por que, que eu não nasci na Europa? Eu sou um europeu clássico. Por que, que Deus tinha me colocar no Brasil? Eu falei, ah, pois é, cara. Ele deve ter cometido algum erro, né? Cara, olha só. Eu não estou falando de personagem, de programa humorístico, não. Estou falando sério. Cara, eu sou, eu tenho um jeito de europeu, eu penso como europeu, eu queria ser europeu. Insatisfação. Insatisfação. O problema de Azaf fica evidente aqui para a gente. Ele vai deixar evidente. Um coração dividido em sua lealdade porque está descontente, insatisfeito com a sua realidade. Esse é o problema de Azaf. E aqui, embora ele não faça essa, essa, esse movimento diretamente, ele está subentendido. Ele está atribuindo a Deus aquilo que considera uma dupla injustiça. O fiel que merece se dar bem, sofre. E o infiel que merece sofrer se dá bem. As duas premissas estão erradas a propósito, ok? As duas premissas estão erradas. Lembre-se da filhinha do, pastor, do, do professor, Tá? Estou sofrendo, papai, me tira daqui, socorro! Vai tomar injeçãozinha. Essas duas premissas estão erradas, mas elas estão embutidas nesse questionamento de Azaf. O fiel que merece dar bem, sofre. Sim. E o infiel que merece sofrer se dá bem. Merece com base em quê? Note que o senso de justiça própria de Azaf aqui é um senso de justiça própria distorcido. Na verdade, não é o senso de justiça de Deus, é o senso dele. Está distorcido e essa atitude vai obscurecer toda a discussão que você trava com o próprio coração, muitas vezes. É por isso que ele está tá com o coração pesado. Você vê um homem com o coração pesado aqui. E a questão é como é que a gente sai dessa? Mas antes, querido, a gente precisa pensar o seguinte. Né? De fato, muitas vezes, nós não enxergamos as vantagens de andar com Deus. Especialmente quando você come um quilo de sal por dia. Não sei, você está comendo um quilo de sal hoje? André, um quilo não, mas meio quilo, sim. Ah, no meu caso, são 250 gramas. Aí, cara, eu estou mais, mais para dois quilos de sal. Falei, cara, bebe água aí. Não sei como é está a sua vida. Conheço, na verdade, a realidade de alguns. E sei que vários de vocês estão, sim, comendo um punhado de sal aí, talvez um quilo ou mais. Nesses momentos, a gente pode perder de vista as vantagens de andar com Deus. Todos nós. A Zaf passou por isso, outros já passaram por isso, e nós também não corremos esse risco. Agora, apesar disso, queridos, não é correto e nem é saudável concluir com base nesse quilo de sal que a gente está comendo, que não exista vantagem alguma de andar com Deus. Tampouco é saudável obscurecer a questão com um senso de justiça distorcido. Ah, eu merecia mais. Ah, eu acho que... Pô, não, não tá sendo, essa, essa luta está sendo tão complicada. Lembre-se que lamentar é uma coisa, reclamar é outra. Lamento e reclamação são coisas distintas. A gente viu isso na primeira pregação. E lembre-se da filhinha do professor do seminário, ok? Papai, me tira daqui. Papai te ama. Aplica. Agora, quando a gente chega no versículo 15, a, a partir do versículo 15, você vê aqui um ponto de inflexão e reorientação do pensamento. Quando ele chega aqui, ele está fazendo uma pergunta. Foi à toa que? E aqui, essa pergunta é crucial, porque a partir daqui você vai para uma direção ou vai para outra. A resposta é uma ou outra. Não existe via média aqui. Não existe terceira via. É uma coisa ou outra. E aí ele começa aqui a fazer as suas ponderações. Olha o que ele escreve. Né? Se eu tivesse falado como eles, como os orgulhosos, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, Deus, e por fim entendi o destino deles. A primeira consideração aqui que a Zaf faz é ele percebe que essa conclusão que ele acabou de ter nos versículos 13 e 14, que está marcado em vermelho aí na sua tela, era fruto de impiedade, de desconexão, de desligamento dele com Deus. No final das contas, impiedade. Eu... eu tem alguma coisa estranha aqui, Deus, 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 peraí, 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 pera, 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 pera. Eu, em algum momento os meus olhos se desconectaram dos olhos de Deus aqui, e o que ele fala aqui nesse versículo 15 é muito sério, é algo como se fosse se eu ministro de Deus, tivesse agido como o orgulhoso que eu invejei, eu teria traído o povo de Deus, olha a primeira preocupação dele, não é nem com ele, se eu tivesse agido como orgulhoso, eu teria traído o povo de Deus. Eu teria traído o meu chamamento. Eu teria feito exatamente o oposto do que eu tenho que fazer. Eu teria desencaminhado as pessoas. Eu teria causado mal ao meu próximo, ao meu irmão. Ó, primeira, primeiro ponto, de, primeiro lampejo de consciência, de luz nessa mente aqui. E, queridos, isso é muito sério mesmo, porque Jesus vai falar em Lucas, capítulo 17, versículos 1 a 3, ele vai dar um alerta muito interessante para os discípulos. Sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa a aflição? Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. O alerta de Jesus não é que as pessoas, que os discípulos tenham cuidado com essas pessoas que fazem os pequeninos tropeçar. é Não sejam vocês esses instrumentos que fazem os outros tropeçar. Queridos, a história está cheia de gente que faz o outro tropeçar. Está cheia de gente. É por isso que a gente volta para o versículo 10 que nós lemos há pouco e, e, e ele fala, por isso o povo se volta para eles, para os orgulhosos e bebe todas as suas palavras. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar exemplos aqui. A história gospel brasileira recente está cheia de exemplos assim. E a história como um todo, a história do cristianismo está cheia de gente que desencaminhou gente. E muitas delas com as melhores das intenções, ok? Mas não vem ao caso falar nisso agora. O foco não é esse aqui. E vamos lembrar que sim, há pessoas que desejam ser corrompidas. Tendo o argumento do evangelho por trás, ou na frente, e um argumento subrepetitivo por trás, enfim. Mas perceba que Jesus fala que é, ainda que haja esse que cai, que tropece, que ele vai ter que lidar com o tropeço dele, ai daquele que faz tropeçar. Ai do agente da corrupção. Essa é a primeira consideração de imediato, que chama atenção para Azaf, dê um passo para trás e está vendo a coisa com mais clareza agora. Mas segunda consideração aqui, Asaf percebe que a sua conclusão é fruto de impiedade. E esse essa impiedade, ela, ela, ela gerou um desgaste emocional que só foi resolvido quando ele voltou novamente, quando ele se volta novamente para Deus. Até que entrei na tua presença, voltei meus olhos para ti com o coração aberto e a minha compreensão voltou. Até que eu, não é entrar no sentido de entrei no santuário de Deus, no templo, no tabernáculo, seja lá o que for. Não, até o momento em que ele se reconectou com Deus. Entrar na presença de respeito a essa reconexão. Se voltar para Deus e falar assim, Senhor, me ajuda aqui porque o negócio está esquisito. A minha mente está divagando e eu estou pensando umas besteiras aqui. Me ajuda a enxergar a entender a verdade. É, é, por que, que eu me afastei do Senhor? Emocionalmente, espiritualmente. Por que, que eu entrei no automático na minha vida contigo? E... De repente, a hora que a gente viu... estava esse buraco na minha frente aqui. Essa volta é essencial. Essa volta é necessária. Ah, até que a minha... Esse, momento, esse movimento de volta entrou... É, é, causou em mim uma reflexão mais profunda. Aquele que eu invejo, orgulhoso, essa pessoa maligna, corrupta, vaidosa, irreverente, violenta, pervertida, que não se arrepender, que pode sempre haver o arrependimento, lembre-se disso, ela vai ter um fim trágico e repentino. É, pare para olhar na história se não é assim mesmo. A malignidade que caracteriza esse comportamento não resistirá para sempre diante de Deus. Uma hora a casa cai. É isso que o Asaf está falando aqui. É, e ele fala que é Deus, no final das contas, é Deus quem vai zombar do zombador. Zombar no sentido de falar mais alto, dar a última palavra, fazer o desfecho. Enquanto houver vida, há esperança. Até mesmo o pior dos orgulhosos pode se arrepender no final. Mas ele fala, mas aqueles que não se arrependem, uma hora a serviço vai ser quebrada. Provérbios fala sobre isso. Agora, note a dimensão que esse arejamento de voltar para Deus causa, né? é, promove em quem está lidando com o coração dividido e descontente e desconfiado. Percebi, então, que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Ele se dá conta de que o problema era ele. O problema estava nele. Meu coração estava dividido, o meu coração estava afastado. Ele fala, eu fui tolo, ignorante, até os olhos devo ter parecido um animal irracional. Mas olha que bonito que vem no versículo 23, olha que coisa linda. E, no entanto, apesar de eu ter sido essa mulinha sem vergonha que empacou, ainda pertenço a ti. Eu nunca fui descartado. Continuo sendo teu. Tu seguras minha mão direita, a ideia de uma condução segura e correta. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Perceba aqui a mudança, o contraste entre com, disso com tudo que foi dito até a pouco. Eu estava numa espiral descendente que ia acabar em morte. Mas olha a verdade aqui. Eu pertenço a Deus, Ele segura minha mão, Ele me guia com o seu conselho, me conduz na minha vida... Há um destino glorioso, há um desfecho que me aguarda, que é cheio de glória, diferente do orgulhoso e impenitente que não se arrepender. O problema, Senhor, está em mim. O meu coração se amargurou. O meu coração estava descontente, ressentido, dividido, desconfiado. Eu fui tolo, eu fui ignorante, eu estava embrutecido, sem entendimento, agi como um animal. Mas olha só... A beleza do que vem na sequência. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Porque no final das contas, é nessa instância que transcende a nossa existência que vai ser tudo resolvido, queridos. A palavra de Deus fala que a gente vive aqui, alguns chegam aos 70 anos, né? a expectativa de vida no passado era muito menor, quer dizer, foi maior, depois se tornou menor, e, e hoje está meio... Né? É meio diferente, Mas a palavra de Deus fala que a partir dos 70 anos parece que tudo é canseiro e enfado. Né? Alguns já falam que a partir dos 35 já tem se tornado canseiro e enfado ultimamente. Eu não sei se é assim. Mas o fato é que ah, chega uma hora que parece que... Você já notou que as pessoas parecem que cansam de viver? Justamente porque a vida está descaracterizada daquilo que é de mais bonito e mais a, a perfeito que é a própria presença desfrutável e restrita de Deus. Irrestrita de Deus. E é isso que a eternidade vai nos propor. Então não adianta a gente pensar em fechar a vida aqui, no andar de baixo, por assim dizer. A vida ela precisa contemplar esse andar diário, ela precisa contemplar o que virá a ser e que já está prometido e garantido pelo Senhor. A questão da expectativa da eternidade, a, a, o almejar a eternidade, o almejar a volta de Jesus. Algo que não tem sido dito muito nas pregações. A gente, inclusive, precisa retomar isso na vida cristã, no nosso dia a dia, na nossa pregação, no nosso púlpito que já se ano. Mas as igrejas, de forma geral, falam muito do aqui e agora, mas falam um pouco do que virá a ser. A esperança tem a ver muito, em grande parte, com o vir a ser. Ainda que já seja. A garantia já existe. Perceba o que se segue quando as aves se volta para Deus. Ele é acolhido por Deus. Ele se vê acolhido por Deus, ele se vê esclarecido por Deus, ele se vê confrontado por Deus, ele se vê perdoado por Deus, revigorado por Deus. E qual é o resultado disso? Um coração sóbrio, humilde, confiante. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração, ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. Que declaração de confiança no final, de alguém que começou tão desesperadamente confuso em relação... O que significa andar com Deus e ser confiante, estar confiante nele. Deus é confiável, queridos? Sim, sem dúvida alguma. Posso confiar em Deus? Sim, agora sim, podemos responder, sim, sempre. Mas fique atento às áreas do seu viver em que o coração tende a ficar dividido. Você sabe quais são? Você sabe quais têm sido os desafios que você tem enfrentado. É ali que o coração pode se tornar descontente, dividido, ressentido, insatisfeito e desconectado do bem maior que é o nosso Deus. Não permita que ressentimento se instale no seu coração. Se você anda com o coração ressentido em alguma hora, é hora de tratar diante de Deus. Senhor, meu coração está ressentido aqui. Eu, ressentido. Eu sinto que aqui parece que está faltando alguma coisa. E Eu quero ter a minha, a minha visão corrigida sobre isso. Eu quero chamar o pessoal da banda para vir à frente já, para a gente encerrar o culto. Analise o seu coração. Veja se há algum ponto de divisão, de tensão, onde o ressentimento começa a se instalar. Onde a confiança começa a balançar. Converse com Deus sobre isso. Trate com ele sobre essa questão enquanto a gente ora agora. Ou pelo menos apresente inicialmente essas questões. E lembre-se, a gente precisa recontar para nós mesmos a grande história de Deus que está lá nas Escrituras. Por isso essa necessidade de a gente ler a Bíblia, gente. Ler a Bíblia. Estudar a Bíblia, mas ler. Ler a Bíblia com os nossos filhos em casa antes do almoço, ou no café da manhã, ou antes de dormir, adaptando a, a, a essa leitura ou essa contação de histórias para a idade deles. Precisamos recontar a história da salvação para nós mesmos. Quem é esse Deus que entrou na história, que é o Senhor da história, entrou na história visivelmente encarnado para nos salvar? O que ele fez? Por que ele fez? E o que ele promete fazer ainda? E como ele diz que se dispõe a andar conosco e nos sustentar em dias como os nossos? em dias em que parece que está tudo de cabeça para baixo, em parece que parece que a malignidade é intensa. Em momentos em que a gente sente, às vezes, vontade de desistir, porque parece que o Evangelho não está funcionando. Mas funciona. Continua funcionando apesar de mim, apesar de você. Porque quem lastreia o Evangelho é o próprio fogo consumidor, o Deus vivo, que empenhou a sua palavra, que empenhou a sua vida na cruz, e que promete que tudo vai acabar do jeito que Ele quer, e não como o orgulhoso quer. Quais são os pontos de tensão no teu coração hoje que estão brigando com Deus? Baixa a guarda. Converse com Deus sobre isso. Reconte a história da salvação para você. E mais, relembre para você mesmo a sua história com Deus e os muitos momentos de fidelidade e de cuidados de Deus com você. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo exemplo de Azaf, pela coragem que esse homem teve de abrir o coração de maneira tão, tão sincera, tão, tão, é, assustadoramente sincera, mas falando de, de, de maneira clara, para que a gente pudesse entender onde o nosso posso, até onde o nosso coração pode chegar. E como nós precisamos cuidar bem dele, para que uh, o ressentimento, o descontentamento, o descontentamento não gere, ressent... a insatisfação, o descontentamento não gere ressentimento, o ressentimento não abra um espaço para um coração dividido e eventualmente até um coração afastado do Senhor. Queremos confiar em ti, Pai, queremos nutrir um coração sóbrio, corações sóbrios, humildes e confiantes no Senhor. Nos ajude, por favor. O Senhor é confiável, podemos confiar no Senhor, mas ajude-nos com as nossas inquietações, que precisam tanto do prumo que só o Senhor pode dar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.